0: Zwei Reifen, ein Trittbrett, Lenkschlange mit Lenker, Handbremse und eine Taste mit, der die Geschwindigkeit angepasst wird. Na, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen Sie schon, um welches Gefährt es sich handelt? Elektrotretroller oder auch E-Scooter genannt, fahren ja seit 2019 auf deutschen Straßen. Und angekündigt wurden diese Verkehrsmittel von vielen ja als Revolution in der Mikromobilität. Die sogenannte erste oder letzte Meile bis zum Bahnhof, dem Arbeitsplatz oder einem privaten Treffen sollte per E-Scooter viel schneller zurückgelegt werden als zum Beispiel mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV. Doch elektro haben so ihre Defizite und sind deswegen auch nicht überall so beliebt. Das deutsche Startup up Passelo aus Frankfurt am Main räumt nun mit einem einzigen Gegenstand gleich mehrere Schwachstellen der E-Scooter aus und macht sie so nutzbarer. Wie genau? Das verrät uns Co-Gründerin Theresa Fürst in dieser Folge. Grüß dich, Theresa.
1: Hallo, danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft. Mein Name ist Matthias Rutkowski. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Theresa, E-Scooter sind ja ein Teil der Mikromobilität und des Mikromobilitätsangebots auf unseren Straßen. Für die sogenannte letzte Meile wurden sie als große Revolution angekündigt und es gibt ja auch mittlerweile viele E-Scooter im privaten Bereich. Manche steigen dann zum Beispiel lieber vom Fahrrad auf den E-Scooter um. Wie nimmst du das denn jetzt wahr, weil euer Geschäftsmodell und eure Idee bewegt sich ja genau in diesem E-Scooter-Mikromobilitätsmarkt. Ist der E-Scooter an sich wirklich so diese vielversprochene Revolution für die letzte Meile?
1: Ich glaube, grundsätzlich haben Mikromobilitätsfahrzeuge auf jeden Fall das Potenzial, ähm, vor allem die Nutzung von PKWs in Städten zu reduzieren, keine Frage. Jetzt konkret auf den E-Scooter-Markt bezogen, bei den Sharing-Modellen ähm, gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben, egal ob es jetzt Parkraumregulierung die Verfügbarkeit äh, betrifft, also muss wirklich an jeder Ecke ein Scooter stehen, der vielleicht auch aktuell gar keinen Nutzer findet und so weiter. Allerdings finde ich, muss man da auch immer unterscheiden zwischen den aktuellen ja operativen Vorgehensweisen von Sharing-Anbietern und dem Potenzial des Fahrzeugs selbst. Und ich denke, das Fahrzeug selbst hat auf jeden Fall ähm, Riesenpotenzial, wenn man es richtig nutzt. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt auch mal auf die privat genutzten E-Scooter gucken, die in ihrer Anzahl tatsächlich eigentlich die Sharing-Scooter deutlich übersteigen, sehe ich da auf jeden Fall großes nachhaltiges Nutzungspotenzial, weil da die Scooter auf jeden Fall ja auch für Alltagswege wie zur Arbeit, ähm, in die Uni, zum Supermarkt und so weiter verwendet werden können. Und so einfach ein praktischer Alltagsbegleiter sein können, der zu dem Verzicht des PKWs auf jeden Fall äh, beisteuern kann.
0: Lassen wir einfach mal die operative Ebene der Sharing-Anbieter beiseite und schauen auf die, sage ich mal, Sachebene des E-Scooters. Wenn wir jetzt einfach mal das Fahrrad zum Vergleich nehmen, das nehmen ja auch viele PendlerInnen ähm, zum Beispiel ja, zum morgendlichen Weg zur Arbeit oder im privaten Bereich sowieso, was sind denn so die aktuellen Defizite und Schwachstellen von E-Scootern, warum eben zum Beispiel dieser flächendeckende Boom dieser Fahrzeuge bisher noch ausbleibt?
1: Ich würde sagen, ähm, das allergrößte Defizit, was ich sehe, ist das Nutzerverhalten aktuell. Ähm, E-Scooter werden aktuell nur für Freizeitfahrten genutzt, von vielleicht Jugendlichen ähm, als Spielzeug missbraucht, ähm, dadurch, dass sie eben in den Sharing-Modellen an jeder Straßenecke stehen. Ich sehe da vor allem die Schwachstelle der Gepäckkapazität. Äh, wenn man sich Alltagswege mal so anschaut, sind die allermeisten mit mindestens einer Tasche. Also mit einer Handtasche, mit der Lapt Laptoptasche, Arbeitstasche oder auf Wegen zum Beispiel zum Supermarkt, Bahnhof oder der Poststation nochmal mit extra Gepäck. Und wenn man diese Alltagswege sinnvoll abbilden will, braucht man ein Fahrzeug, was zumindest die Basics von Gepäckkapazität abdeckt. Und das hat der E-Scooter aktuell nicht, was eben zu, dazu führt, dass sein Nutzungspotenzial auf keinen Fall ausgeschöpft wird.
0: Das heißt sozusagen, die Transportmöglichkeiten sind ein großer Schwachpunkt.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Gibt es auch noch weitere, denn gerne wird ja auch über die Reichweite, über die Lademöglichkeiten diskutiert und natürlich auch über die Für Verfügbarkeiten, weil nicht in jeder Stadt gibt es ja beispielsweise Free-Floating-Anbieter.
1: Ich glaube, da muss man auch wieder differenzieren, ob man das jetzt in der privaten ähm, Nutzung betrachtet oder bei den Sharing-Modellen. Ich glaube, wenn man jetzt auf den Aspekt Nachhaltigkeit anspielt, ist eine große Schwachstelle auf jeden Fall auch die Batterien, die Lebensdauer der Fahrzeuge, dann Vandalismus sozusagen, dass sie schnell beschädigt werden können ähm, und eben auch Sicherheit. Also in Städten, das dann ähnlich wie beim Fahrrad, müssen einfach Wege sichergestellt werden, auf denen ähm, E-Scooter fahren können, ohne Spaziergänger zu gefährden, aber eben auch nicht von Autos gefährdet zu werden.
0: Schauen wir mal auf euer Startup Passelo. Euer Ziel ist es sozusagen, das bestehende, in diesem Fall die E-Scooter, so zu verbessern, dass sie noch nutzbarer sind. Was macht ihr jetzt ganz genau und welches Problem löst ihr beim E-Scooter?
1: Wir machen bei Parcelo eigentlich was sehr Simples, aber sehr, sehr Effektives, denn wir haben eine additive Gepäckhalterung für den E-Scooter entwickelt und dadurch ermöglichen wir es, verschiedene Formen und äh, Größen von Gepäck bis zu ungefähr 20 Kilogramm sicher, bequem und flexibel auf dem Kickscooter zu transportieren. Man kann sich das so vorstellen, dass die Halterung am untersten Teil der Vorderstange angebracht ist, eben kurz äh, über dem Vorderrad, äh, an dem nicht drehbaren Teil und dadurch ohne Kippen oder ein wackeliges Fahrgefühl größere, schwerere Gepäckgegenstände sicher transportieren kann. Und zudem ist die Lösung klappbar, sodass sie dann im zusammengeklappten Zustand eben sehr platzsparend ist und dadurch ideal einsetzbar für alle Situationen im Alltag. Dass die kick -Scooter nicht wie zuvor für Freizeitfahrten, sondern endlich für ähm, ja alle Alltagsfahrten, egal ob zum Supermarkt, zur Poststation und so weiter, verwendet werden können.
0: Also wenn man es ganz flach herunterbrechen will, sozusagen ein zusammenklappbarer Gepäckträger für E-Scooter.
1: Genau, aber sozusagen so clever konstruiert, dass er eben sicherstellt, dass Balance ähm, funktioniert, dass ähm, ausreichend Gewicht äh, drauf transportiert werden kann. Also wir sind jetzt keine konventionelle Kletttasche, ähm, in der man jetzt quasi das Handy mit transportieren kann.
0: Wie muss ich mir diesen Entwicklungsprozess eures Gepäckträgers für den E-Scooter vorstellen? Wie habt ihr angefangen? Lief das direkt schon digital in so einer 3D-Modellierung oder habt ihr euch beispielsweise ganz simpel äh, an den Tisch gesetzt mit einem Blatt Papier und erstmal so Ideen gesammelt und Skizzen angefertigt? Wie lief euer Prototyping ab?
1: Tatsächlich haben wir im Februar letzten Jahres angefangen mit reinen Skizzen auf Papier. So ist die Idee entstanden, als wir realisiert haben, okay, hier ist ein wahnsinniges Verbesserungspotenzial bei den Kickscootern. Und dadurch, dass es hier ja ein Hardware-Produkt ist, haben wir tatsächlich ganz, ganz schnell mit dem äh, physischen Prototyping begonnen. Also wir haben am Anfang echt simple. Sachen aus dem Baumarkt geholt, um dann mit Klebeband und äh, verschiedenen Kabelbindern und so weiter erste ganz, ganz simple Halterungen anzubringen, um sozusagen das Fahrverhalten ähm, und so weiter zu testen und sind dann eben im zweiten Schritt in die digitale Entwicklung gegangen. Da haben wir dann das Design ähm, weiterentwickelt, aber auch so Feinheiten wie die Bedienbarkeit, die Materialien, aber eben auch den Aspekt Sicherheit weiter ausgeführt. Und genau, haben dann in insgesamt jetzt in der neunten Prototyp-Generation ein Produkt, was sozusagen den Sicherheitsstandards entspricht, aber eben auch eine gute Nutzbarkeit und ein gutes Design hat.
0: Du sprichst an, dass der neunte Prototyp, also ihr seid sehr stark iterativ vorgegangen.
1: Auf jeden Fall. Also. Ich glaube, ähm, das ist grundsätzlich für die Startup-Welt anwendbar, aber vor allem eben beim Prototyping. Man erkennt die Fehler ja erst sozusagen, wenn man es wirklich vor sich hat. Ähm, man kann da lange vorher drüber nachdenken und sich clevere Sachen ausdenken, aber dann nur, wenn man wirklich den physischen Prototypen in unserem Fall dann vor sich hat, erkennt man nochmal die Tücken, wo man nochmal ran muss und es spielen ja auch äußere Faktoren mit rein, also zum Beispiel der Zertifizierungsprozess, den wir danach oder ja auch währenddessen angegangen sind, hat da auch noch mal ein paar Impulse gegeben und so weiter. Also da das finale Produkt, ähm, ja, das dauert einige Iterationen, bis das dann steht.
0: Wie seid ihr damit umgegangen, wenn ihr zum Beispiel eben Schwachstellen äh, lokalisiert habt und euch Know-how fehlte? Wie habt ihr euch das dann eben reingeholt, um euer Produkt dann im nächsten Schritt zu verbessern?
1: Mein Kollege Max Stein, der ist Industriedesigner, hat ganz, ganz viel Erfahrung tatsächlich schon im auch Mikromobilitätsmarkt gesammelt in der Produktentwicklung und konnte da ganz viel Know-how mit reinbringen. Aber klar, sozusagen, wir hatten dann Sparing-Partner-Sessions mit auch. Ähm, Partnern aus der Praxis, die da nochmal drüber geguckt haben, wir haben auch verschiedene Mentoren, ähm, da haben wir uns ganz schnell ein Netzwerk einfach aufgebaut mit Leuten, die dann sozusagen ja nochmal Rückmeldung gegeben haben, Feedback, habt ihr denn schon daran gedacht, wie schaut es dann aus, wenn ihr über den Bordstein fahrt, was passiert dann und ähm, darauf basierend haben wir dann einfach immer weiter alle Risiken und ja, Fehlerquellen eliminiert, sodass wir jetzt zu unserem finalen Produkt gekommen sind.
0: Du sprachst gerade Risikoquellen an. Vorhin fiel auch einmal schon das Stichwort Zertifizierung. Darum geht's ja auch, wenn man etwas auf den Markt bringen will. Ne? Es gibt bestimmte Anforderungen, Regularien, die Produkte erfüllen müssen. Wie sieht das jetzt für euren E-Scooter-Gepäckträger aus? Habt ihr da schon alles erfüllt? Seid ihr schon zugelassen? Wie lief das ab? Und vor allem, wie sieht's auch mit einem möglichen Schutz vor Kopien aus?
1: Genau, also das waren zwei wichtige Meilensteine bei uns. Also zum einen das Patent und die Zertifizierung. Also kurz zum Patent, ähm, das war für uns eher auch ein strategischer Schritt. Wir wussten, sobald wir dieses Patent angemeldet haben, können wir auch endlich unser Produkt ähm, zeigen. Davor mussten wir immer sozusagen so high level visualisierungen nehmen, um die Idee äh, zu übermitteln, aber konnten nie quasi unseren wirklichen Prototypen in der Öffentlichkeit zeigen. Also sozusagen
0: immer auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau.
1: Genau, also sozusagen die CAD-Modelle und die wirklichen ähm, Prototypen mussten wir verheimlichen und haben quasi mit sehr viel ja, Kommunikation über Bilder oder ähm, verschiedene Zeichnungen und so gearbeitet. Bei den Zertifizierungen ähm, haben wir uns sozusagen mit ganz, ganz vielen Zertifizierungsgesellschaften in Verbindung gesetzt ähm, und einfach mal rauszufinden, okay, wie ist denn aktuell die Lage, welche Zertifizierungen brauchen wir denn überhaupt? Und da muss man auf jeden Fall auch dazu sagen, E-Scooter sind ja noch relativ neu ähm, äh, und deswegen ist es der Fall, dass ähm, das Kraftfahrtbundesamt zum Beispiel noch keine allgemeine Betriebserlaubnis für Ladungsmöglichkeiten für den Kickscooter. scooter ähm, hat, was bedeutet, wenn wir uns jetzt im Straßenverkehr bewegen, dass wir dann keine ähm, allgemeine Betriebserlaubnis bekommen, sondern nur ein Teilegutachten durchführen müssen, was allerdings dann wieder dazu führt, dass wir jeden einzelnen Scootertypen, für den wir unser Produkt zulassen wollen, einzeln abnehmen lassen müssten, was mit unheimlich viel Kosten und auch Zeit verbunden ist. Das war dann natürlich erstmal sozusagen ein Rückschlag, als wir wussten, okay, so wie wir es aktuell geplant haben, kann es nicht stattfinden. Aber Gott sei Dank haben wir dann Ende letzten Jahres einen Workaround gefunden, in dem wir unser Produkt jetzt werkzeuglos montieren, was es dadurch dann ähm, zertifizierungsrechtlich ermöglicht, dass wir nicht unter das Straßenverkehrsrecht fallen und keine Zulassung in dem Sinne brauchen ähm, und einfach nur weitere Sicherheitszertifikate und die Produkthaftung ähm, sicherstellen müssen, aber eben nicht dieses Teilegutachten durchführen.
0: Also sozusagen dadurch, dass euer Gepäckträger ohne Werkzeug montiert werden kann, umgeht ihr sozusagen diese Betriebserlaubnis, dieses, dieses Teilegutachten für jeden separaten E-Scooter und könnt sozusagen euren Gepäckträger fast schon, nicht komplett, aber fast universell einsetzen.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall das Ziel, dass es dieses Allround-Produkt bleibt, was ganz flexibel nachträglich an alle verschiedenen E-Scooter-Modelle angebracht werden kann, einfach um sicherzustellen, dass diese erhöhte Nutzbarkeit dann wirklich erreicht wird und wir nicht irgendwie noch weitere Einschränkungen hinnehmen müssen.
0: Okay, jetzt ist euer Produkt sozusagen patentiert. Ihr könnt es auch auf den Markt bringen. Jetzt geht es natürlich auch darum, das Produkt zu vertreiben, denn eure ganzen Vorinvestitionen möchtet ihr natürlich auch irgendwann mal zurückkriegen und eben Profit aus eurem Produkt ziehen. An wen richtet sich jetzt gezielt euer Gepäckträger für E-Scooter?
1: Wir haben uns überlegt, dass wir im ersten Schritt auf jeden Fall B2B ansprechen wollen, ähm, also sozusagen E-Scooter-Produzenten, aber vor allem E-Scooter-Fachhändler, um von deren existierenden Vertriebskanälen und der Kundenbasis zu profitieren, um einfach schneller skalieren zu können. Ähm, Im zweiten Schritt haben wir uns aber auf jeden Fall auch überlegt, zusätzlich noch direkt B2C, also alle ähm, E-Scooter-Besitzer, anzusprechen und unser Produkt über einen eigenen Online-Shop zu vertreiben.
0: Was sind denn jetzt so eure größten Learnings aus dieser Entwicklungsphase, aus dieser Gründungsphase und vor allem auch aus diesen Rückschlägen? Du hast es ja auch schon angedeutet, es lief ja nicht immer alles nach Plan. Was sind so drei bis vielleicht vier wesentliche Elemente, die du mit deinem Team mitgenommen hast?
1: Es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, ich zitiere ihn tatsächlich öfter, Plans are nothing, but planning is everything. Ich denke, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also was wir gelernt haben, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich früh über alle verschiedenen Szenarien Gedanken zu machen, auch genug Informationen zu sammeln, um fundierte Entscheidungen treffen zu können, Meilensteine zu definieren, da wir die ja dann auch an alle verschiedenen Stakeholdern, egal ob Kunden oder Investoren und so weiter, kommunizieren müssen. Dann zweiter Punkt aber, Plans are nothing. Ich glaube, das ist in der Startup-Welt äh, jetzt kein Geheimnis mehr, aber ähm, es passieren sehr, sehr viele unvorhergesehene Dinge. Im Endeffekt kann man den Plan ganz, ganz oft einfach über Bord werfen und muss sich einfach den Gegebenheiten anpassen und einfach pragmatisch denken, wie können wir dieses Problem am besten lösen.
0: Klingt so ein bisschen danach, dass sozusagen Gründergeist auf dem Papier was ganz anderes ist, als es dann nachher in der Realität ist.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe von meinem akademischen Hintergrund also Betriebswirtschaftslehre studiert. Allerdings ist es, glaube ich, vor allem bei einem ganz jungen, kleinen Unternehmen, wo ja auch dann die finanziellen Mittel sehr gering sind, oft mal noch was anderes. Man muss einfach, so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sehr pragmatisch sein, äh, manchmal auch irgendwie Abkürzungen nehmen, manchmal auch Umwege gehen und da hilft es nichts, wenn man irgendwie... Ja, ein Blueprint auf Papier hat, äh, weil im Endeffekt muss man es an jeder Situation einzeln abmachen, wie man sich jetzt verhält.
0: Trotzdem würde ich dich zum Abschluss einmal nach deinem Blueprint für Pacelo für die nächsten Jahre fragen oder vielleicht auch die nächsten Monate. Was sind so eure nächsten Schritte, die ihr mit eurem Startup gehen wollt?
1: Wir möchten jetzt, nachdem die Produktentwicklung abgeschlossen ist, mit der ersten Produktion unserer ersten Kleinserie auf den Markt gehen, haben dafür schon erste B2B-Kunden gewonnen, ähm, so dass wir dann im Juli sozusagen hoffentlich ähm, die ersten Parcellos auf dem Markt sehen. Und dann für die kommenden Jahre möchten wir auf jeden Fall aber auch noch über Deutschland hinaus expandieren. Oder was äh, wir auch noch sehr spannend finden, ist eben mehr ins Projektgeschäft einzusteigen, also anwendungsfallspezifische Produkte zu entwickeln, zum Beispiel Food Delivery. Aber insgesamt sagen wir, Kickscooter sind für uns sozusagen der erste Schritt. Da sehen wir das größte Verbesserungspotenzial aktuell für Mikromobilitätsfahrzeuge. Aber insgesamt ähm, ist da, glaube ich, noch ganz, ganz viel Luft nach oben, dass man Mikromobilitätsfahrzeuge voll und ganz in ihrem Potenzial ausschöpft und damit sozusagen für eine nachhaltige Mobilität von morgen kämpfen kann.
0: Sagt Theresa Fürst, Co-Gründerin des Startups Pacelo, die einen Gepäckträger für E-Scooter entwickelt haben und sozusagen damit eine bestehende Mikromobilitätslösung verbessern und sogar noch nutzbarer machen. Ich sage danke fürs Gespräch, Theresa. Danke dir. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.